0: Så var det veldig kjekt å få lov til å med på innvielsen til fritjorden. Vi har, jeg, fritjorden har jeg fått lov til å følge i stund. Og det er kjekt å få lov til å være her nå, når hun er klar for å utreise snart. Nå skal vi be sammen først. Takk for det er sant at ditt navn, Jesus, det blekner aldrig. Og takk, Jesus, at du er her nå, midt i blant oss. Det har du lovt i ditt eget og vi ber, Herre, at du nå taler til oss ved de åndene, at du leder oss og att du eh, åpner ordet ditt for oss. Takk for at vi får lov å samles fritt om ditt ord, Herre. Og takk for at du har gitt oss ditt ord. Amen. For noen år siden så satt jeg i en landsby, langt ute på ei slette. Et goldt landskap langs den gamle Silkeveien som gikk gjennom sentralasien. Denne den var her fordi det var i vannkilde i den det området. Denne kilden hade vært et stoppested for alle de som reiste fra Europa og over til Kina og Asia når de reiste langs den gamle Silkeveien. Så stoppte de der og hadde en pause. Nå hadde kilder vært tørr de siste 20 årene, men landsbyen lå der fortsatt. Byen var fattig. Folket bodde i noen jordhytter. De hadde som sagt lite vann, for kildene hadde vært tørr i 20 år, og det var egentlig lite som grodde i det området. Jeg var blitt invitert hjem en bonde på middag denne kvelden. Han hadde ett enkelt jordhus med to rum. og så hadde han en familie på syv. Når vi kom, så viste han en fantastisk gjestfrihet, en fantastisk kærlighet. De hadde dekt et langbord i hele det ene rommet. Og på det langbordet så var det ikke en ledig plass til noen ting. Det var frukt, det var nøtter, det var masse forskjellige ting, snop og alt mulig som de hadde satt ut. Og det var bare forretten før vi skulle få komme til middag. Det var et sånn lågt bord som vi så på gulvet. men satt på noen tepper på gulvet med begynte med utlendinger som de andre å med beina i kross. i en stund så sovna våre bein, og vi måtte strekke dem på andre måter. Men vi satt der rundt bordet. Så plutselig så skjer det noe. Den ene lyspører som var i dette rommet, den gikk svart. Og det var ingen vinduer. Og Strømmen gikk i hele landsbyen, og da ble helt mørkt. Vi satt rundt der, og de lokale de gjorde ingenting. Det var ikke noe sånn unnskyld eller noen ting. Dette var tydeligvis helt vanlig. Det skjedde ofte. Men jeg tenkte vi skulle ikke være uhøflige, så vi satt der og ventet på at de skulle si noe. Etter en stund så kom koner i huset inn med et lys. Et lys. Et lite lys og så forandret hele rommet seg. Der med satt i belgmørket, så kom det ene lyset in, og så ble det plutselig helt annerledes. Helt annet atmosfære. Lyset overvant mørket. Da står det i begynnelsen av Johannes-evangeliet, når Jesus kom, så står det, «I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.» I en annen bibeloversettelse så står det, «Og lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.» Altså, mørket har ikke overvunnet lyset. Lys er en fantastisk ting. Og når Jesus kom, så handler det om at han overvant. Han kom som lyse, og han overvant mørket. Når Jesus kom, så kom han med håp, som overvant fortvilelsen. Når Jesus kom, så kom han med tro, som overvant vanntroen. Og lyset, det har kraft i seg. Og alt liv rundt oss, det avhenger egentlig av lys, for å vokse og for å utvikle Med Vi går inn i en tid nå på høsten. med i Norge tenner tusenvis. Jeg tror vi må være det folket som brenner mest lys, i hvert fall sterillys, for det er at vi er glad i lyset. Og Bibeln er et godt vittnesbørd på at det lyser, det forandrer og det skaper kraft. Det har kraft i seg, og det har kraft til å forandre. Det både forvandler og det helbreder. Det overvinner mørket. Når jeg satt i denne landsbyen, hjemme hos den fattige bonden, så ble det et veldig sterkt bilde på meg at når Jesus kom in i denne verden så kom han som et lys som forandre. Og det lyset, det kan aldrig bli overvunne av mørke. Det er fortsatt mye mørke. Mørke forsvant ikke, men det ene lyset overvant mørke. Og Jesus han sier jeg er verdens lys. Han er det eneste universelle lys. Der finns ikke noe annet lys som Jesus. Og derfor er det sant det som jeg har sunget tusenvis av ganger på bedhuset. Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus det er evig, ingen det utslette kan. Heller ikke det djupeste mørket kan utslette lyse. Når det tennest. Mitt i nattens mørke blinker som et fyrlys, Jesu navn. Og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. Så står det, under når solen mer er skinner, Jesu navnet lyser enn. Det lyser ennå. Og overalt hvor Jesus gikk, så ble det lys. Ikke lys i betydning av ett romantisk sterinlys, men lys som gir forståelse, lys som ga moralsk innsikt, lys som ga åndelig forståelse og lys som ga åpenbaring. Jesu lys det går mye djupere, og det gjennomborer oss, og det opplyser både hjerte og sint. Og alle som møter Bibelns Jesus vil oppleve at når hans lys skinner, så får med se både synder i vår egen liv, og med får se Jesu herlighet. I hans lys får vi se hvem vi virkelig er. med vi får se at vi er syndere, og vi se at med trenger frelse. Jesus lys, det peker, når vi får bli avslørt, så peker det på han, og det peker på korset, det peker på nåden. Og Kristus han er også skaper, og derfor er han ikke bare livets lys, men han gir også mennesker lys sensitive. O det finnes mange mennesker i denne verden som er reddt lyse. De velger å leve i mørke. Med har på en måte det velge. Bibelen beskriver at det er en kamp mellom mørke og lyse. Mørke kjemper mot lyse. Og det representerer på en måte folks likegyldighet, folks ønske om å leve i synd, folks ønske om å motstå Guds vilje, blir representert i mørke. Men Bibelen sier at mørke mørket tok ikke imot Jesus. Og sånn er det i dag også. Mørket ønsker på en måte ikke ta imot Jesus. O mange mennesker velger å leva i det mørket. De velger vekk lyset. De ønsker ikke å bli lys-sensitive. Jeg husker når jeg på Hybel, så var det en ting jeg ikke likte, og det var når vårsoler kom. For når den begynte å skinne inn i, i, på gulvet rundt omkring, så var det så veldig mange ting som ble tydelige. Og alle disse lodåttene kom frem og fortellig. Noen mennesker velder heller å trekke før gardinene og leva i mørket. Men når folk blir lystsensitive, da skjer det noe. Hvis vi hadde bladt litt lenger frem i Johannesevangelium, Evangelium, så møter vi kvinner vid brönnen Den samaritanska kvinnan hur fick möta Jesus vid brönnen Hur kom där med sitt liv med sina synder hur hade levt i mörker och så möter du en Jesus som både ger en et ett oändligt vatten möter det som du söker det men också som sett hennes liv in i ljuset og i frihet. Og hun fikk bli tilgitt, og så fikk hun frihet, hun fikk glede, hun fikk fred. Og så skjer det noe, mener jeg. Hun springer inn til byen, og så roper hun ut, kom og se, det er en som har fortalt meg alt jeg har gjort. Som om det var noe å fortelle. Altså, hun hadde levd et veldig syndig liv. Men det som var det store, var at hun hadde fått oppleve å bli fri tilgitt, og fikk et vittnesbørd, noe å vittne om. Og så sier hun, kom og se. Og så ble hun en evangelist, så kom det masse folk til Jesus. Hun ble et lys, fordi hun hadde møtt lyset. Og det er det neste jeg har lyst til å lese litt fra Matteusevangeliet. For i Matteusevangeliet, i kapitel 5, så møte med Jesus der han talte til disiplene. i midt i i bergpreiken i kapittel 5 til kapittel 7 så har Jesus noen ord som taler til oss i dag og. Jesus snakker om Guds rike. Han snakker om at Guds rike er annleledes. Han snakker om at det er andre prinsipper i Guds rike. Det er forskjellig. De kristne skal være annerledes enn de ikke kristne. Og så sier han til disiplene, «Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules.» Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en kjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for, for, for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Jesus sier på en måte her at uh, litt for at vi har to oppdrag to kall vi har et kristen sosialt ansvar og vi har et ansvar til å evangelisere og til å forkynne han, han sier dere er verdens uh, dere er jordens salt dere er verdens lys det på en måte her snakker Jesus til disiplene, han snakker til kristne. Det er et valg de kan ta om de vil være salt eller ikke salt. Men de er det. Og så er det et spørsmål, hvordan er de salt? Hvordan er de lys? Salt er godt, eller salt er ikke noe godt, for det kan ikke brukes til noen ting. Det som det mister sin kraft eller sin salthet. Og lyset er heller ikke godt hvis det blir skylt. Saltet sin funktion hvis med er på en måte negativt, det skal forhindre foråttelse. kan også si at saltet setter smak. Det gjør det. Men det har en negativ funktion det er å forhindre foråttelse. Og det å for oss kristne så er det en oppgave at vi skal påtale verdens forfall og foråttelse. Det moralske forfallet i verden at vi også skal fordømme ondskap. om vi skal stå opp for det som er sant, vi skal stå opp for det som er rett, vi skal stå opp for det som er godt. Vidare så kan man se si det at salta er noe som skal oppholde verden tross at det er moralsk forfall og religiøst forfall. Hvis man ser i Gamla testamentet så ser man at i en del plasser ser der historier om at riker stod opp og så begynte de å forfalle. Og så var det en rettferdig igjen eller det var 10 rettferdige igjen. Det var noen rettferdige igjen der som det var forfall. Og en kristen disippel, vi skal gå inn i forbønn for mennesker og for verden. Då er vi også jordens salt. Vi skal be for verden, vi skal be for landet vårt, vi skal be for bygdene vår. vi skal be for folk rundt oss. Då er vi også jordens salt. Paulus sier, Brødre, mitt hjertes lyst og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Paulus hadde en inderlig bønn om de jødefolk også skulle bli frelst. I dagen i går så jeg det stod noen artikler om mors bønn. Jeg har sett litt av kraften av mors bønn og kanske kraften av bestemorsbønnen når vi bodde i Kina. I Kina så var det uh, vekst i kjerkene frem til 49, så tog kommunismen over. Og så vet dere at kulturrevolusjonen kom på 60-tallet og varte til 76. I den tiden så ble alle kjerker stengt, mange prester ble fengslet, det var stor motstand. Det som vi ser i dag er på en måte at de beste mødrene som bar midt i dette forfallet, de var trofaste, de bar for sine, de bar for eh første for barna sine og så bar de for barnebarnene. Og jeg har møtt mange mennesker i Kina, så sier de at eh, jeg har kommet til tro det er det bedste mor, Hu bar. Beste mor oss, Hu var et godt menneske sag de. Hu bar, Hu had de kælhet for oss, Hu ville ta oss med dejker, hvis det var mullig, Hu fortalt oss om Jesus og så bare for oss. Og så længe i de en generation i var, så ser med at er ett færddig mennesketønde blir hørt. Og at eh, hun på den måten fikk lov å være et salt. Jeg leste også en tredje ting om saltet før vi skal si litt mer om lyset. Eh, John Stott skriver i en bo, bok som omtaler dette avsnittet. Nødvendigheten eh, av at det sanne kristne vittnesbord er både skarpt og bitende. Altså det er nødvendig at det sanne kristne vittnesbord er både skarpt og bitende. Og så siterer han en sånn til Helmut Tillike. Når man ser på enkelte kristne, skulle man tro at deres mål var å være verdens honningkrukke. De søter og sykker livets bitterhet. Men all for enkel tale om en kjærlig Gud. Jesus sa ikke, dere er verdens honning. Han sa, dere er verdens salt. Salt svir, og det uforfalskede budskap om Guds dom og frelse har alltid svidd. Sterke ord. Men jeg tror det ord som er aktuelle i vårt samfunn, om at et sant bibelsk budskap vil svi, og det vil avsløre. Samtidig så sier Bibelen mer. Og når Bibeln sier at dere er verdens lys, så er det også budskap om evangeliet. Lyset har også i seg, som du nevnte, både til å avsløre, men til å opplyse og til å være med. Efeserbrevet utfordres også i forhold til det å være verdens lys. I Efeserbrevet 5 så skriver Paulus til de troende om at de skal ha kristig kjærlighet til forbilde og legge bort alt som inte har som gud har behagi. Där står från vers 8 i Efeserbrevet 5. Dere själ var ju en gång eh dere var dere själ var ju en gång Men nu er dere lys i Herren. Vandre som ljusets barn. For ljusets frukt består i all godhet og rättfärdighet och sanninghet. Prøv da hva som er til behag for Herren. Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller. For det, for det slike mennesker driver med i det skjulte, er en skam bare å tale om. Lyset kan også bli dunkelt. Selv om det barn, så kan det også noen ganger bli for dunklet og i mørket. Jesus snakket om å sette det under i kjeppet, eller under i bøttet. Um, Hebreabrevet 12, uh, de første versene der, så snakkes det om at uh, vi har vitt, uh, sky av vittner bak oss. Trosheltene som har gått, men så står det at vi er med i et løp, og så er det synd som kan henge sig fast med oss. Um, da står det at um, så la oss derfor da vi har så stor en sky av vittnene omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss. Dette kan være med å hindre oss i å skinne. At vi har ting som tynger oss, vi synd som henger fast ved oss. Men så står det å løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Så kan det være uoppgjorte ting som tar fra oss frimodighet, men så sier Bibelen her at vi skal få løftet blikket på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Og så skal med der få lov til å erfare det at selv om at vi har misslykket, selv om vi blir avslørt, så er der mulighet å komme og få nåde, få tilgivelse. Og så er det også noe at når vi får komme og leve nært hos Jesus, så vil vi også reflektere hans lys. Og Jesus han har gjort det sånn at han vil at vi som hans barn skal reflektere hans lys. Når vi bodde i Kina, så husker jeg at jeg med en som var min språklærer. Hun var ikke en kristen, hun er fortsatt ikke en troende. Men vi snakket en gang om hva er den beste måten for oss utlendinger å fortelle om evangeliet, eller fortelle om Jesus, og være et vittne på i Kina. Og da husker jeg sa, det er ikke hva dere sier, men det er hvordan dere lever. Det er ikke hva dere sier, men hvordan dere lever. Jeg hadde studert i halvt år, og det var på mange måter et evangelium for å det, at om jeg ikke gleder å si så mye, så kunne jeg fortsatt få være et vittnesbørd. Jeg tror det er litt forenklere. Jeg tror det betyr noe hva man sier også. Men fra en ikke-kristen, å høre det at det betyr noe hvordan vi lever, det var en kristenbruder som jeg møtte for noen uker siden, en kineser. Han sa alltid til oss utlendinger, så sa han, «Vær tålmodige. Folk observerer alt dere sier og gjør, men det er Gud som gir vekst.» En godt råd. «Folk observerer alt med sier og gjør, men det er Gud som gir vekst.» O når Jesus sa, dere er jordens salt, dere er verdens lys, så er det på mange måter ikke noe vi prestere, men det er noe vi er. Det er å være vittner og være med Jeg freser brevet 10, eller jeg freser 2, mener jeg. Jeg, jeg. har ikke 10 kapittel. Efeser brevet 2, vers 8, kjenner vi godt, for om nåde er dere frelst. Og det er viktig at vi hele veien får lov å leve i det. Og så kommer vi til vers 10, så står det at vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som han forut har lagt ferdige for at vi skal få in i det. Og det ligger det også et evangelium i at det er Gud, den allmektige store Gud, han har skapt oss, han vil at vi skal være lys, han vil at vi skal være salt, og så sier han at han legger gjerninger foran oss, som vi skal få vandre inn i. Noen ganger så får vi se det, andre ganger så er vi lys og salt for mennesker, uten at vi hele tatt vet om det. de med er, vi har den hellige ånden boende i oss, vi er lys, vi er salt. C.S. Lewis har sagt en gang, «Jeg tror på kristendommen som jeg tror at solen har stått opp, ikke bare fordi jeg ser den, men fordi ved solen ser jeg også alt det andre rundt meg.» «Jeg tror på kristendommen som jeg tror på solen har stått opp, ikke bare fordi jeg ser den, men fordi ved solen ser jeg alt det andre rundt mig. Og kristendommen og Jesus gir lys over hele livet vårt. Det forandrer hvordan vi forstår verden, og hvordan vi lever i den. Og så kraften i Jesu lys, det overvinner mørket i verden. Når jeg er satt i denne landsbyen, i det mørke rommet, og plutselig fikk se det lyset som forandret, så var det et sterkt vittnesbørd på at Jesus overvinner. Alt ble forandret. Hele rommet ble annerledes. Måten jeg så rommet på ble annerledes. Til slutt. Jesus er verdens lys. Når jeg... Jesus sier til disiplene, dere er, verdens, «Dere er jordens salt, dere er verdens lys.» Så avslutter, eh, Matteus evangeliet avsluttes med misjonsbefaling som vi skal høre senere i dag. «Gå derfor ut.» De samme folk som fikk høre «Dere er jordens salt, dere er verdens lys», fikk også høre «Gå derfor ut.» Og det gikk ut, og de begynte å være lys og salt. Og så har det budskapet gått i över 2000 år. Der det har vært mange lys og mange salt gjennom de 2000 årene. Og så ser vi det at selv om det er mye mørke, så overvinner lyset mørke. Og i dag, når vi sitter här, så er det millioner på millioner med mennesker som i dag samles og lovpriser Jesu navn. For to uker siden, så var jeg på en gudstjeneste i Kina. Da begynte de en gudstjeneste klokka åtte. Den var ikke jeg på, jeg gikk på den klokka ti. Men den på åtte, klokka åtte var helt smekkfullt i den kjerken. Det var nesten to tusen mennesker. Klokka var der også fullt. 2000 mennesker. Og i dag, når vi møtes her, nå ligger de noen timer foran oss, så de er ferdige. Men jeg er sikker på i dag også, så er det tusen av mennesker som bor samlet i Jesu navn i den byen. Vi fikk møte han som er leder for skjønene der som NLM hade sitt arbeid fram til 1949. I dag, så sier han at de områdene der NLM jobber fram til 49, er det flere millioner kristne i dag. Når misjonær Eikrem eller Spegren, når de kom inn til en annen gang og møtte motstand og møtte mørket, de jobbet mitt i mørket, så fikk de hver et lite lys og jeg er ikke så sikker på at de trodde at lyset kom til å overvinne mørket heller. Fordi at de skriver hjemme i noen brev om alle ryktene som settes på dem. All motstand de møtte. Men i dag hadde de fått sett at det er kjerker fulle med 3000 mennesker. Det er millioner med kristne. Så ser vi det at det lilla vittnesbyrdet, det har vår frukt. Jeg møtte et menneske i Mars som gjorde veldig inntrykk på mig. Han eh, bor i et land i sentralasier, i Sentral i Usbekistan. Ett land som har veldig mye forfølgelse, mye undertrykkelse. Han vokste opp i en muslimsk familie. Alle rundt han var muslimer. Og så var det en av barnaven, så reiste inn til byen og begynte å studere engelsk. Og så møtte hur en kristen lærer, en amerikaner som underviste engelsk på universitetet der. Og så fortalte denne amerikaneren, den kvinner, om Jesus. Og så ble hun en kristen. Og så ble hun en litt sånn brysom kristen, som reiste hjem og begynte å fortelle familien sin, begynte å de andre om hva hun fikk tro på. Og så, han som jeg møtte, han sa det at først ble jeg irritert, på ble sint, og så sa jeg at jeg skal, jeg skal drepe denne kvinnen. Og så blev han syk. Og han ble alvorlig syk, han prøvde allt, men ingenting nytte. Og så til slutt, så barn han ei bønn, så sier han, visst denne guden som søskenen med han og på, hvis han finnes, så ber jeg om att han gör mig frisk. Och så ble han frisk. Och så gikk han til denne kvinnen hitepå, så sier han at, hvem er det du tror på? Og så ble han en kristen, og det var i 1994. I dag, når jeg møtte han i mars, så sa han at nå er det hundre stykker i min familie som er kristne. Og han selv, han driver nå en bibelskole, en undergrunnsbibelskole. For der er, de kan ikke ha en offentlig bibelskole. Men de har en bibelskole som roterer og flyttes rundt. Og med for, NLM får lov til å være med og støtte litt det arbeidet. Men for meg så er han en, en oppmuntring om at når lyset begynner å skinne, så forandres samfunn, så forandres familie, så forandres liv. Samtidig så er han en utfordring for meg på å være lys og salt, og når det er vanskelig. Men så det så sånn at um, evangeliet går frem, samtidig er det mange områder som enda ikke kan leise inn i et av de områdene. Um, der er fortsatt over to milliarder mennesker som har fått se Jesus som verdens lys, ikke har fått hørt budskapet om evangeliet. Og disse ønsker meg å være med og nå, og få lov å peke på Jesus. Så trenger vi flere misjonærer. Vi er veldig glad at Bredjorden reiser nå. Vi trenger fortsatt flere folk. Vær med og be om at Gud vil fortsette å sende oss misjonærer som kan reise ut. Så jeg lyste lyst til å avslutte med å si det. Hvis det er noen her som ikke har fått sett Jesus som sitt lys. Som sin frelser så ønsker Jesus i dag å forandre liv. Det er ikke bare Kina, men han ønsker det her. Han ønsker at mennesker skal få oppleve det at Jesus setter fri han tilgir. Det skal man be. Ja, kjær Jesus, takk for at du er verdens lys, og takk for at du kom in i denne verden, og takk for at mørket aldri kan overvinne deg, Herre. Takk for at ditt navn, det skal skinne til evig tid. Og en dag, Herre, så skal alle måtte bøye kne og bekjenne og si, du er Herre. Du er verdens frelser. Og Herre, vi ber om at alle som er her får lov til å bekjenne deg som din frelser. Og Herre, vi ber om at vi som missionsorganisasjon kan få med og være lys og salt peker på deg, slik at flere mennesker kan få oppleve det at du setter fri, at du gir fred, og at du forandrer liv, Herre. Vi ber for bryt jorden, vi ber om at du nå er nær hos henne, gina, fulg med din fred, Herre. Og la hun få oppleve det at du går foran, deg. du har ferdiglagt gjerninger som hun skal få vandre inn i. Herre, med ber om at med alle i vår liv, der som vi bor for familie og venner, at vi kan få lov til å vandre i de gjerningene som du legger foran oss. I ditt navn, Jesus. Amen.